0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bego vous recevez donc ce matin Amine Kessassi, président de l'association marseillaise. Conscience. Amine si merci beaucoup d'être en direct avec nous depuis les studios de RTL à Marseille. On voulait avoir ce matin votre témoignage après cette nouvelle série de règlements de comptes. Trois morts en deux jours ce week-end, vous avez 18 ans, vous vivez dans les quartiers nord de Marseille et vous avez perdu votre frère, frère Brahim, c'était en décembre 2020, il y a 18 mois. Il avait alors 22 ans et a été retrouvé calciné dans une voiture, c'est le trafic de drogue qui l'a tué
1: c'est ça. Est, euh, malheureusement, il est, il est décédé. Euh, il a été assassiné avec un ami à lui à, à, à la suite de ces trafics de stupéfiants. Mais justement, ça, ça révèle encore quelque chose. C'est qu'au final, à Marseille, personne n'est à l'abri euh, de cette question.
0: Depuis la mort de Brahim, euh, 69 personnes ont été tuées dans des règlements de compte à Marseille et dans sa région. 30 depuis le mois de janvier. Ça fait un hein, tous les 10 jours. C'est terrifiant. On a l'impression que, que rien ne peut arrêter ce fléau. C'est une fatalité d'après vous
1: euh, non, je pense que ce n'est absolument pas une fatalité parce que plusieurs solutions existent, parce que plusieurs euh, plusieurs dispositifs qui avaient déjà été mis en place existent. On pourra, on pourra y revenir, mais ce n'est absolument pas une fatalité. C'est justement la même de notre association Conscience. C'est d'expliquer que malgré la brutalité des faits, malgré la brutalité de ces, de ces actes, euh, rien n'est une fatalité.
0: On va effectivement revenir dans un instant sur les solutions, mais j'imagine qu'à chaque nouveau règlement de compte, chaque nouvelle victime, euh, votre colère grandit.
1: Oui, ma colère elle grandit, ma peine surtout, mes premières pensées elles vont vers, vers ses mamans qui encore une fois se lèvent en, en ayant perdu un enfant. Et vous savez, moi il y a quelque chose qui m'a marqué, euh, c'est que quand ma mère a, a perdu mon frère, euh, dès qu'un enfant perd ses parents, on dit qu'il est orphelin, mais dès qu'un parent perd son enfant, il n'y a pas de mots, c'est euh, inqualifiable, c'est quelque chose qu'on peut même pas ressentir, qu'on peut même pas définir, donc euh, la, la douleur de ses mamans elle est grande et il faut les accompagner euh, justement.
0: Les, les habitants aussi euh, en ont assez
1: tout le monde en a assez. Tout le monde en a assez parce que je veux dire quand, quand un enfant meurt à Marseille, c'est toute Marseille qui est endeuillée. Et puis euh, aujourd'hui, personne n'est à l'abri de ces faits. Hein. Il fut un moment, on disait tant que ça se passe dans les quartiers nord et que c'est les jeunes des quartiers nord qui se tuent entre eux, tout va bien. Euh, mais aujourd'hui, bon, ben on l'a vu il y a quelques jours. Là, ce week-end, c'était euh, à Camille Pelletan, à la Belle de Mai. À Camille Pelletan, il y a deux personnes qui étaient assises euh, à côté de cette victime. Elles ont reçu des impacts de balles. Elles ont été blessées. Euh, les victimes collatérales, c'est ce qu'on connaît de plus en plus ces derniers jours. Donc euh, tout le monde est malheureusement euh, susceptibles de tomber sous, sous ces balles.
0: Ces, ces victimes, celles qui sont tuées, elles ont tout un, un lien avec le trafic de drogue, on est d'accord. Elles disent, c'est qui
1: oui, après, enfin, je veux dire euh, effectivement, ce sont des personnes qui ont forcément euh, en tout cas qui ont pour la grande majorité euh, des liens avec les trafics de stupéfiants, mais encore une fois, je veux dire euh, dès qu'on annonce des, des, des homicides à Marseille, dès qu'on annonce que des gens sont décédés euh, oui, c'est sur fond de trafic de stupéfiants les jeunes étaient connus des services de police Enfin, je veux dire, ce n'est pas une raison, ce n'est pas un motif pour accepter, on doit arrêter justement de se cacher derrière ça, derrière ce, ce côté de se dire, bah oui, c'est sur fond de trafic de stupéfiants, donc bon, bah, c'est normal, euh, ils ont réglé leur compte entre eux, non, il y a cette banalité que nous on veut combattre justement euh, et il ne faut absolument pas banaliser ces faits-là parce qu'on assiste à des actes de barbarie et euh, à des actes de guerre carrément
0: Amine Kessassi, vu de l'extérieur on a, on a du mal à comprendre comment des jeunes parfois très jeunes, hein, on parle parfois d'enfants de, de 12-13 ans se retrouvent embarqués comme ça dans ces trafics comment ça se passe, vous qui êtes dans, dans ces quartiers euh, vous voyez ça j'imagine euh, tous les jours, toutes les semaines, je ne sais pas comment ça se passe, c'est des plus grands qui viennent les voir
1: vous savez, Amandine, quand vous avez euh, 10 ans, 11 ans et que vous sortez de l'école et que en sortant de l'école, la seule chose que vous voyez dans votre quartier, c'est le réseau. En sortant de l'école, la seule chose que vous voyez, c'est euh, les, les guetteurs qu'il y a en face de vous, c'est des amis, des, des voisins. Quand euh, C'est malheureusement le seul exemple qu'on a voulu nous montrer pendant des moments. Euh, quand ces personnes-là, on voit des jeunes euh, leur acheter des boissons et leur laissent la monnaie et qu'ils leur disent bon ben c'est ce que tu pourrais gagner si tu te mettais dans le réseau, etc. Bien évidemment que ces jeunes ils, ils tombent dans, dans ces tubes faut comprendre heureusement, ce n'est pas tous les jeunes des quartiers Nord qui tombent dans les trafics de stupéfiants, fort heureusement, hein, sinon, euh, il y aurait un peu plus de jeunes dans les trafics de, de stupéfiants que de forces de, force de l'ordre en France, euh, mais en tout cas, je veux dire, euh, il y a cette, cette facilité, il y a ce côté à, à l'argent facile, et puis surtout, ce manque, euh, ce manque de, de sensibilisation à l'école, ce manque de on n'apprend pas, dès le collège, dès l'école, les risques de la consommation, les risques aussi de tomber dans ces trafics de stupéfiants, et c'est ce qui est le, le plus dramatique aujourd'hui, c'est qu'on connaît, on a fait le constat, ça fait 25 ans qu'on fait le constat de ces trafics de stupéfiants, mais qu'on n'arrive pas à justement euh, en, tirer un, en tirer des conséquences politiques Alors, et, euh, et mener des actions Justement, euh,
0: Amine Kessassi, parlons des, des solutions. Euh, on évoquait à l'instant les, les tout jeunes, 10, 12 ans, 13 ans, euh, qui font les guetteurs. Euh, certains ne vont même plus à l'école. Euh, mm -hmm. L'école pourtant, elle est obligatoire en France jusqu'à 16 ans. Euh, il est où le problème Ça vient de l'éducation nationale des parents
1: pas des parents, enfin bien évidemment il existe des cas où il y a des parents démissionnaires ça bon, euh, faut pas se, le, se cacher mais ce n'est pas une majorité, vous savez quand les parents mettent leurs enfants au monde de, de, de partout, que ce soit dans les quartiers ou pas dans les quartiers je veux dire, euh, un parent il va pas dire j'espère que mon fils il finira dans les trafics de stupéfiants mmh. ou j'espère qu'il va se faire assassiner à 20 ans donc des parents qui poussent leurs enfants à ça ça n'existe pas, euh, en tout cas oui il y a un manque d'instruction, il y a un problème qui se fait euh, peut-être et entre le lien de, de l'éducation des parents et l'instruction que l'éducation nationale peut donner, donc il il y a déjà un gros problème là-dessus, ça j'en suis convaincu. Euh, il faut intégrer cette question dès l'école, dès le plus jeune âge. Parce mais que ça veut dire quoi
0: C'est-à-dire que ces enfants, il faut les sortir des quartiers, les mettre dans d'autres écoles. Il faut que l'Éducation bah, nationale appelle les parents en disant s'ils si ne viennent pas à l'école demain, on va prendre des sanctions. Et enfin, très concrètement, Amine
1: bah, Très concrètement, c'est ce qu'il faut faire. C'est totalement ça. C'est que l'école, bah oui, ça va être compliqué. Oui, ça va être très très dur d'appeler tous les jours une vingtaine de parents. Mais c'est ce qu'il faut faire. Appeler les parents, leur donner des avertissements, les prévenir, aller chercher les enfants s'il si faut le faire. Mais puis surtout, il y a une politique à avoir, c'est la politique des transports. Je veux dire, moi vous savez, Amandine, j'ai vécu à Frévalon toute mon enfance. Toute mon enfance, j'ai connu ce quartier et je n'ai pas fait une seule fois l'école dans mon quartier. Pourquoi Parce que moi, dans mon quartier, c'est le seul quartier de Marseille, il y a un métro. Moi, ce métro, il m'a permis tous les matins, c'était hyper compliqué, mais tous les matins, je me levais avec ma mère, on descendait au centre-ville vers la Timone et puis j'allais à l'école là-bas. C'est ça qui vous a sauvé Amine, vous bah, Probablement, mais en tout cas, moi, je, ce que j'explique, c'est que si on avait des transports dans nos quartiers, et c'est pour ça que cette question, cette question des trafics de stupéfiants, elle relève un tas de questions. C'est tout un tas de choses qui est liées. S'il y a des transports dans tous les quartiers, bah, les jeunes, ils peuvent justement aller à l'école ailleurs. C'est ce qu'on appelle la mixité sociale. La mixité sociale, c'est pas juste dire dans les quartiers nord, on va mettre deux, trois personnes un peu favorisées et ils vont, ils vont éduquer tout le monde. Mmh. C'est pas ça, la mixité sociale. C'est permettre à des gens comme moi, des quartiers nord, d'aller faire leur école dans les quartiers sud, d'aller faire leur école ailleurs que dans le quartier. Et moi, ça m'a permis, vous savez, Amandine, moi, j'avais vraiment l'impression de voyager tous les matins. Il y avait ce contraste entre le quartier où je me levais et l'école dans le quartier sud où, où j'allais.
0: Ça, c'est pour les, les plus jeunes, ceux qui sont un peu moins jeunes. Je vais dire ceux qui ont entre 16 et, et, et 25 ans. Euh, bien sûr, on bon. se dit qu'il faut leur proposer du, du travail. Mais j'imagine oui. qu'entre gagner plusieurs milliers d'euros, un point de deal aujourd'hui, en moyenne, à Marseille, ça rapporte entre 35 000 et 40 000 euros par jour. C'est colossal. Entre gagner donc plusieurs milliers d'euros par mois et gagner le SMIC, j'imagine que pour ces jeunes-là... Euh, C'est perdu d'avance, non Alors,
1: bah, Bon, bah ça, 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 ça relève une autre question, hein, je veux dire celle de, des, des salaires, mais puis celle de la considération de ces jeunes. Pourquoi est-ce qu'on forcément leur euh, proposerait un emploi en intérim On leur proposerait d'être caissier dans, les, dans des magasins mais Ils gagneront
0: jamais avec un vrai travail, bah, pardonnez-moi ce qu'ils gagnent avec la non. drogue, non
1: mais non, pas possible. Moi, Vous savez ce qu'on a fait On a fait un projet ici dans le... à Marseille. On a signé une convention avec une entreprise qui s'appelle Satis, un sous-traitant de Airbus à Marignane. Ils ont recruté 15 jeunes. 15 jeunes de nos quartiers, de 15 quartiers différents, des jeunes qui étaient impliqués dans des trafics de stupéfiants, qui n'avaient pour tous aucun casier judiciaire. Eh ben, ces jeunes, aujourd'hui, sur les 15, il y en a 13 qui ont signé un CDD. Satis les a formés pendant 8 mois. Ils ont signé un CDD. Aujourd'hui, ils ont un appartement, ils ont tous un emploi et ils ont tourné, euh, tourné la page et ils... aujourd'hui, ils font ce qu'ils font. Donc, je veux dire euh, le... Le résultat, il est là, c'est possible. Si on accompagne vraiment ces gens à faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment surtout, euh, les choses, elles peuvent changer. Mais puis moi, par rapport à ces jeunes qui ont 16 ans, 20 ans, bon, ceux d'aujourd'hui ça va être compliqué, mais en tout cas, il y a une solution concrète qu'on peut proposer, c'est le retour de la police de proximité. Je veux dire que si dès maintenant, on montre aux plus petits que la police, que la République, l'État euh, est encore présent dans nos quartiers, que la police vient dans nos quartiers, que la police entre dans nos quartiers, euh, le rapport, il va être différent. Demain, dès qu'un jeune de 16 ans, 17 ans, il va voir des policiers dans son quartier, quartier, mais bah comme il les aura vus toute sa vie, puisque ça existait déjà avant Nicolas Sarkozy, comme il les aura vus toute sa vie pendant son enfance, bah bien évidemment que le jeune il va se dire, bah c'est normal que la police elle rentre dans nos quartiers, mmh. enfin je veux dire, c'est des gens qui vivent avec nous. Et nous à l'époque on appelait ça les grands frères.
0: Merci beaucoup euh, Amine Kessassi pour euh, votre témoignage, vous êtes le président de l'association au Consur.